0: Всем привет, это подкаст Чемпионата и Платежной системы Мир. Мы тут говорим о футболе сборных. И если раньше больше говорили о сборной России, то теперь уже, видимо, побольше поговорим про другие команды. Меня зовут Гриша Целингатор. Вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков. Гриша, привет и приветствую всех-всех, кого
1: клонит в сон уже в начале первого дополнительного тайма. Не потому, что неинтересно, а потому что организм привык в это время спать. У тебя нет такой проблемы, что прям уже в сон.
0: Это зависит от двух факторов. Во-первых, смотрю ли я на диване или нет. Если на диване, то скорее да, чем нет. И поел ли я плотно перед футболом mm -hmm. или во время футбола. Если поел плотно и на диване, то это прям комбо, когда да, иногда может быть в дополнительное время уже так глазки а ты скажешь, не смотрю ли я сборную Англии,
1: но сборная Англии везет, она все время играет ранние матчи, которые начинаются не позже, 19.00 по Москве, и поэтому если они ее усыпляют, то ты не можешь заснуть. А вот если бы сборная Англии играла в 22.00 по Москве, я думаю, это были бы самые-самые грустные матчи, но посмотрим. Евро. Евро. Его курс не пугает, если речь про футбол. Итак, много новостей. Даже несмотря на то, что большое количество команд вылетели с Евро, выпуск «Экспресс» от Гриши Теллингатора все равно будет максимально насыщенным. Гриша, что же произошло?
0: Да, почти ничего нового. Но у нас вылетели все команды из группы смерти. Помните вот эту бригаду сумасшедшую? Франция, Португалия, Германия и Венгрия. Где только Венгрия не вышла из группы. Казалось, что вот кто пройдет эту мясорубку, тот вообще далеко может пойти по плей-офф. Ну, уже закаленный такой. Но нет, все вылетели уже на стадии 1-8 финала. И еще вот такое ощущение, что есть какой-то всемирный заговор. Ты тоже сейчас вот начал про Англии везет, что в ставит. На самом деле, я объясню, где Англии везет. Везет Англии все время. То есть, вообще, на самом деле, изначально Евро отложили на год. Такое ощущение, чтобы Кейн выздоровел. Потому что, если бы Евро играли на год раньше, Кейн был бы еще травмирован. Дальше. Им дали группу вполне сносную, да? Хорватия. Окей, хорошая команда, но Шотландия, Чехия, да и Хорваты, как мы выяснили сейчас. Ну, хорошие, но не то, что бомба. В одной восьмой финала англичане единственные, кто играют дома. Вот так неожиданность. Про полуфиналы и финал мы тоже держим в голове. Плюс, помимо того, что они играют дома, нужно просто увидеть сетку и увидеть, что нижняя часть сетки, где сборная Англии, она, ну, действительно, ну, если назвать вещи своими именами, она намного проще. Так еще и матч начинается с того, что можно удалять Райса за фол против Горецки по-моему, да, который выходил практически один на один. Но нет, дают Райсу только желтую карточку. Ну вот скажи мне, разве это не всемирный заговор раптилоидов? И последнее, наверное, что нужно просто сказать максимально коротко одной фразой: Зинченко круче мбап теперь официально. Ну, третью новость комментировать не буду, потому что
1: раз ты сказал, что это официально, значит, сомнению не подлежит. У меня комментарий про Харри Кейна. Мне правда кажется, что он на Юрия Газинского похож.
0: Ну, чуть-чуть, не сильно. Я, знаешь, о чем подумал? Что, по-моему, Гозенс похож на... Подольский. Вот это, у тебя такого не было?
1: Mm, да, что-то такое есть. Я когда смотрел гимны, думаю, о, Лукаш с нами. Отлично. Но, кстати, не только на Газинского похож, но и на актера Райана Гослинга. Мне кажется, это троица. Если их перемешать и на каком-то след следственном э, эксперименте использовать, мне кажется, люди не сразу определят, кто где находится. А еще э, Райс. У меня первая была ассоциация с Рис. Я, скажу честно, я очень плохо э, был знаком с этим футболистом. Он же вчера уходил с поля в конце матча. Я подумал, ну чего себе, как много англичан-защитников с такой фамилией. Кто круче, Райс или норвежец Риса из Ливерпуля?
0: Э э э, круче Рис Джеймс, который так и не смог выйти, сыграть, хотя, мне кажется, там уже в какой-то момент промелькало. Так вот, был крупный план на Саутгейт? И такой, а может быть, еще одного защитника выпустить? Шестого? А то маловато как-то. Э да, это, это я продолжаю, словно, мысль про скучную сборную Англии. Пач Ладно. Да, да, погнали. У нас же гость...
1: Да, у нас гость, но перед гостем хочется зафиксировать то, что мы все давным-давно фиксировали, что сборная России вылетела с чемпионата Европы, это мы как бы записываем в плохие новости, но хорошие новости все равно есть, поэтому мы хотим напомнить всем фанатам футбола о классных предложениях от платежной системы МИР, официального партнера сборной России по футболу. Например, вы можете платить карты МИР за спортивную одежду и атрибутику и получить кэшбэк 15% за покупки в Спортмастере и 20% за за покупки в Adidas. Например, покупаете форму сборной России По карте платежной системы МИР и получаете 20% кэшбэка. Классно же? Классно. Тем более э, кэшбэк не распространяется на то, что сборная России вылетела, не вылетела. В любом случае вы получите этот кэшбэк. А перед оплатой, пожалуйста, не забудьте зарегистрировать вашу карту на сайте приветмир.ру, а ссылки на магазины будут под этим выпуском подкаста. Так что покупайте атрибутику, покупайте формы. Мы с Гришей очень много обсуждаем формы сборной. Гриша, давай вот, если представить, формы Евро 2020, которые у тебя нет. Какую хочешь просто назови.
0: Ну, я говорил, Финляндия. Мне очень нравится. Финляндия скрип... Знаете, что, мы
1: напоминаем, а я после того, как сборная Германии вылетела, хочу ту самую черную майку, в которой они вчера проиграли англичан.
0: А вот теперь точно гость. Евро. Евро. задает тренды и Арнольды. Друзья, а вот и наш гость с нами Сергей Корниленко, человек, у которого под сотню практически матчей за сборную Беларуси, человек, который выступал э, в АПЛ, правда и недолго, но тем не менее. И э, обсудим с ним, как он смотрит э, чемпионат Европы. Э, первым делом хотел спросить, вообще успеваете как-то смотреть чемпионат
2: Европы? Ну, я, наверное, вас обману. Добрый день всем сначала. А, Во-вторых, по поводу ответа на ваш вопрос, то обману, если я скажу, что прям все матчи отсмотрел от звонка до звонка, но зато получилось живую посмотреть два матча Россия-Бельгия и Финляндия-Россия. Поэтому этим могу похвастаться, ну а также, по возможности, конечно же, в течение своего свободного времени, которое сейчас у нас не так много, вы понимаете, горячая пора, да, сейчас находится во всех клубах, идет трансферы, идут переговоры, идут разговоры с футболистами из своих команд, из других. Поэтому, по возможности, конечно же, стараюсь смотреть и практически, в принципе, я все матчи видел.
1: Насколько мы знаем, сейчас Сергей вместе с командой «Крылья Советов» находится в Сербии. До да, наших слушателей, на всякий случай, напомним, что Сергей Корниленко – спортивный директор «Крыльев», даже был игроком в заключительном матче с Краснодар-2 и забил гол. Про все это мы активно писали на чемпионате. Сергей, расскажите, как там в Сербии, смотрят ли сербы футбол, за кого болеют, может быть, за сборную Швейцарии, где очень много балканцев, или вообще эта атмосфера евро и футбольного праздника не чувствуется, потому что вы заняты самарскими делами.
2: Ну, больше, Время? конечно, заняты своими делами. Атмосфера чувствуется в Чемпионате Европы, потому что с нами здесь на базе находится еще несколько команд. Они в основном из Сербии. И вечером, когда заканчиваются у всех тренировки, здесь в общем холле есть несколько экранов больших, и практически вот две-три команды собираются и начинают там болеть. Причем э, сербы, вот, и как я понял, болели за хорватов. А вообще все смотрят, я так понимаю, хорошие интересные матчи и просто обсуждают между собой. Тренеры смотрят, наверное, больше уже с тренерской э, тренерским взглядом. ребята пока просто смотрят и отдыхают между тяжелыми тренировками. И... Я смотрю, может быть, кого-то можно заприметить, если, конечно, нам это все будет под силом. Конечно, все смотрят футбол, все общаются между собой, и атмосфера чувствуется. Но, естественно, это совершенно другая атмосфера, если бы ты находился непосредственно на стадионе или просто в каком-то отпуске.
0: Скажите, а реально клуб из чемпионата России, который не относится еще пока к топ-клубам, ну, договориться с кем-то, кто играет на чемпионате Европы? Просто казалось, там футболисты стоят миллионы евро, а еще если зарекомендовали на чемпионате Европы, так там вообще страшные суммы для клуба чемпионат России. Я,
2: я, я же сказал сразу же, оговорился, что если это, конечно же, реально. Но если говорить по-другому, то там же не все такие прям сборные, до которых невозможно дотянуться. Поэтому со всеми всегда можно разговаривать и Ребят. конечно вести переговоры в принципе можно вообще с любым игроком просто надо понимать реальность что ты можешь и что, и что футболист представляет для себя
1: Давайте не обязательно в контексте покупки, просто кто из игроков вас удивил? Вы говорите, что смотрите внимательно матчи с точки зрения футбольного функционера. Кто прям вот удивил? Не ожидали такого перформанса? Гол, удар, дриблинг или наоборот какой-то прессинг? То, чего не видят болельщики?
2: Такого не было прям, чтобы меня что-то удивило. Мы первых две игры, я посмотрел, в Санкт-Петербурге находясь на учебе, мы, я еще одновременно учусь на категорию про, и наша группа посетила в этих матчах, но как раз-таки вот эти группы были не просто как просмотр болельщиков, а именно как э, в целях обучения. И у каждого конкретного человека было там какое-то свое задание, и был анализ, по которому ты на следующий день должен был дать отчет. И с, того, и с увиденного того, что ты увидел в той игре, которую посмотрел. Поэтому сказать прям, что сильно что-то удивило, нет, просто смотришь, что кто как играет, кто какой, кто какой системы, кто использует каких игроков. И поэтому э, не скажу, что прям были какие-то сумасшедшие удивления, прям такие результаты, которые прям очень сильно удивили. Но, например, вчера порадовался за победу сборной Украины, потому что все равно это страна из постсоветского пространства, играют молодые ребята, и почему бы за не порадоваться просто за то за их успех. Ну, мне, например, было э, приятно и радостно смотреть, как сборная Украины проходит следующий раунд.
1: Сборную Украины называют очень гибкой сборной, и Шевченко вместе с его штабом, состоящим из большого количества итальянских специалистов, тоже подчеркивает, что это гибкая команда. Могли бы оценить Шевченко-тренера, что вам нравится в этой сборной Украины, либо это просто такая сиюминутная радость за то, что Фортберг попадал по штангам и перекладинам, а Украина реализовала свой момент, и нечем тут восхищаться гибким.
2: И я думаю про то, что кто там куда попадал, забудется буквально через завтра, а может быть уже сегодня. А будут помнить результат да, о том, что сборная Украины прошла дальше. И при этом показав, в принципе, довольно содержательный, содержательный футбол. Причем соглашусь с вами, что довольно-таки гибко выглядит команда, потому что вот в этой встрече они вышли от трех центральных защитников, видимо, подстраиваясь уже непосредственно под сборную Швеции. Поэтому мне понравилось, какая мне нравится, как молодая задорная команда показывает интересный футбол, яркие футболисты. И если мы вспомним предыдущий там состав сборной Украины, да, где был там Коноплянка, Селезнев, там Ротан и так далее, то тоже было достаточно довольно, довольно успешное поколение. И вот эти молодые ребята, которые играют сейчас, тоже успешно довольно их заменяют. Там остался Ермоленко, да, из прежних там ребят, и еще там Пятов у них где-то есть, по, мы, с которым я еще играл, когда выступал в чемпионате Украины и успевал еще огорчать его. Ребята. Поэтому... Хорошая идет смена поколений у них, есть какое-то развитие. Про Шевченко как тренера мне тяжело судить, потому что если говорить о тренере в клубной работе, то, конечно же, он там оценивает по результату, по тому, как при прогрессируют футболисты. И как, э -э, а в сборной, ну, наверное, только по результату. Там, о каком-то прогрессии футболистов в сборной тяжело говорить. Наверное, просто э -э, правильно и грамотно используют конкретно каждого игрока, используют его сильные стороны. Поэтому э -э, довольно-таки неплохо смотрится команда.
0: А вы сказали про трех центральных защитников. Вы же наверняка общаетесь с тренерами в том числе. Это вообще какая-то глобальная тенденция уже такая наметилась? Потому что все больше сборные такое ощущение переходит на трех центральных.
2: Ну, я считаю, что сейчас больше тенденция приходит к тому, что очень много становится гибридных схем. И, и порой... Команда начинает играть 4 защитника При обороне она играет в 5, При атаке опять начинает играть в 3. Это уже как Аталанта играет Вообще системы 3-4-3 И различные фазы переходные Моменты сейчас много очень это решает И поэтому Я думаю все меньше и меньше В ближайшем будущем будет штампов В какой именно системой будет играть команда Потому что редко Получается сейчас так, что команда Как вышла, расставилась там условно 4-4-2 И так проводит полностью весь матч Потому что при обороне эта схема уже может там, преобразовываться в совершенно в другую, а при атаке тоже в другую. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, в ближайшие годы, это все уже будет носить только условный характер.
1: Сергей, вы побывали, скажем, точнее недолгое время провели в киевском Динамо, естественно, с Шевченко не пересекались, потому что он уже был в тот момент в Италии. Может быть, есть у вас какие-то истории других пересечений с ним, просто какие-то знания о нем как тренере и человеке?
2: Нет, кстати, я не пересекался, только, может быть, был какой-то у нас. Э -э 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 день, посвященный годовщине Лобановского, и когда мы шли на кладбище к нему э, возложить цветы, то мне кажется, что был, насколько я помню, и Каладзе, и Шевченко тоже в тот день присутствовали. Также я помню, что участвовал в турнире, который посвящен был Лобановскому. А лично незнаком Знаю, что неплохой молодой тренер с хорошими, сильными помощниками. И как, как показывает вот его работа, то, по всей видимости, его ждет неплохая тренерская коррекция. Карьер. Но будем наблюдать, будем следить. Все-таки мы в детстве все болели да, за Шевченко, когда он играл в Милане. Сейчас, наверное, также люди за ним следят и переживают, как за главного тренера. Ну, теперь только сборная Украины.
1: Знаете, как я понял, что Шевченко обожают все, у нас неприятная история, у нас как-то обокрали дачу и, среди прочего, украли шорты Милана
2: Шевченко, то есть разбирались. Ну, если он еще в них играл, то это вообще дорогого стоит. К счастью, нет, не такой лот.
0: Еще один человек, с которым вы вот больше вероятность что пересекались, чем Шевченко, это судья Карасев. Помните его по каким-то матчам, он запомнился, пересекались с ним?
2: Ну, я вообще его хорошо помню. У меня удал. единственное удаление у меня в Премьер-лиге, которое я сделал. Он. Поэтому я его запомнил. Да, конечно, у нас были разные отношения, где-то были скандалы, где-то мы ругались, где-то и мирились, и всегда относились друг к другу, конечно, мы с уважением. И я считаю, что наши отношения были там больше всегда, чем просто игрок или там просто судья. У нас э, была такая, можно сказать, своя определенная стезя, в которой мы общались. Могли себе что-то позволить там, резкого и лишнего, но всегда, конечно же, с обоюдным уважением. И хочу только хорошее о нем сказать. Я где-то недавно отмечал, что вот мне импонирует его работа, мне нравится, как работает Влад Безбородов, с которым мы вместе еще успели поиграть. Ну и мне кажется, что Карасев очень достойно смотрится на этом чемпионате Европы.
1: А что именно нравится, вот как вы оцениваете работу судьи, дает бороться, и какой модель он использует? Мне вы... нравится
2: в суде конкретика и четкие последовательные действия. Мне не нравится, когда различные моменты да, или одинаковые моменты трактуются по-разному. Мне нравится, когда есть конкретика. Угу. В если, судья, если, если судья задал с первой игры определенный градус, и там ритм, да, игры, и там, или стиль своего судейства, но ну, будь добр, придерживайся до конца его.
1: Вы играли в Англии, как э, успели оценить э, разницу в судействе? И вообще есть же выражение английское судейство, то есть жесткое, бескомпромиссное. Оно действительно такое?
2: Не могу назвать его английское, я могу его назвать, наверное, больше футбольное, потому что все-таки э, там больше футбола, да, чем разговоров о суде. Все совершают ошибки и все ошибаются. Но если судья ошибся условно в Англии, да, то это говорят об этом день и забыли, и не ищут каких-то подковерных моментов. То mm -hmm. если, если у нас, то у нас начинаются различные там, детекторы и еще так далее. Это какие-то тоже стереотипы наши уже. Но там мы говорим просто, там футбольный судья, который судит так, как он умеет, и примерно плюс-минус у них все равно есть свой стиль работы судейства, где есть и уважение в принципе к тренерам, есть уважение к футболистам, есть уважение вообще поведения своего на футбольном поле.
0: Пока говорили, я посмотрел э, повтора, как вас удаляли, э, и так и не понял, вас вроде сбили, но при этом вы получили вторую желтую карточку уже в первом тайме. Э, э, Как-то он объяснил тогда, Карасев, за что вас удалил? Это вот тогда у вас был тяжелый период в отношениях, в общении?
2: Не было. Это был тяжелый период ровно вот на тот момент, когда я был на поле и то, что я ему говорил, <сёк> а, когда, когда уходил с поля. Но мы, опять же получилось так, что тем вечером мы летели одним самолетом, я летел в Москву, и хорошо, что я был женой, поэтому мы получилось так, что поговорили более-менее прилично. <сёк> Да, но уже на выходе из самолета я остыл, и он остыл, мы там обнялись, обменялись рукопожатиями. И, конечно, это все футбол, и э, это все игра. В первую очередь футбол – это игра. Да, понятно, что это и в то же время работа, и это в то же время там, игра миллионов, и болельщиков и так далее, но в то же время это игра, поэтому никаких у нас нет с ним плохих отношений. Я, я с большим уважением к нему отношусь и к его профессии.
1: Ну, необычно, что футболист и судья летели одним самолетом.
2: Не часто дорогу, такое бывает. Я, я считаю, что это нормально. Когда, мы же не можем там, условно, для, специально для судей э, заказывать чартер, или там для футболистов, которые летят там, после людей Самары, условно там в Питер, Москву или там, в Казань. Поэтому так получилось, что один и тот же рейс, и ничего здесь такого страшного нет.
1: В четвертьфинале сборная Украины играет как раз-таки с Англией. Есть ли у вас э, сформированное мнение по сборной Англии? Какая она? Действительно ли скучная? И что ждет сборной Украины?
2: Ну, судя по, по, по вчерашнему матчу сборной Англии, я не совсем не согласен с тем, что она скучная. Я считаю, что очень интересная команда тоже. Она прошла такую смену поколений. И много молодых ребят, много быстрых. И вообще отмечает то, что сейчас очень быстрые все команды, которые показывают хороший футбол, за исключением, наверное, испанцев, которые так и продолжают исповедовать свой стиль, где короткие средние передачи. Но ну, это не значит, конечно, что они не быстрые, но все равно они владеют преимуществом чаще всего и очень длительный контроль мяча, очень много передач коротких, средних, там, промежуточных. Поэтому в основном сейчас команды выделяют эти те, которые э, отличаются скоростью Именно вот скоростью и переходами И переходными фазами Из обороны в атаку Из э, атаки в оборону Я думаю, за этим, за этим сейчас больше всего Следует следить
0: а, mm -hmm. а у вас как у человека, который поиграл в Англии Остались какие-то симпатии к Англии Что вы там за ними смотрите больше, чем за другими командами Или это так? Там всего не так много были?
2: Нет, ну почему? Я всегда болел за сборную Англии на больших турнирах, и нравилась мне всегда эта команда, нравилась культура английского футбола, нравились их болельщики, нравились их стадионы, нравилось всегда так, как освещался этот футбол и чемпионат Англии. Особенно тогда, когда мы все были помоложе, и великолепные комментаторы всегда работали именно на Англии, такие как Розанов, Денис Казанский и Лагина, и всегда их было интересно послушать, Всегда были хорошие репортажи, во многом Благодаря таким людям, таким комментаторам, ты влюбляешься в, таки, в этот чемпионат и знаешь практически каждого игрока. Но я говорю про то, что раньше сейчас физически не успеваю просто всех запомнить и там познакомиться со всеми командами своих хватает дел.
1: Угу. Сергей, мы с вами делали интервью на базе э, в Самаре, и вы рассказывали, что во времена Блэкпула ваша пожилая соседка, даже она разбиралась в футболе и как-то после какого-то столкновения написала записку «Все ли у вас хорошо?». Когда сейчас смотрите матч сборной Англии на Уэмбли, чувствуется ли на таком большом стадионе английская атмосфера и вообще слышно ли вам этих английских фанатов?
2: Ну, по телевизору, знаете, зачастую смотришь футбол где-то и без звука, да, или mm -hmm. где-то в какой-то какой компании, где много людей, тяжело очень прочувствовать атмосферу. Атмосферу надо чувствовать, когда находишься на стадионе, да, или в какой-то группе болельщиков, или в зоне активных болельщиков. Поэтому очень тяжело прочувствовать атмосферу, я считаю, через экран. Mm -hmm.
0: а, как, а когда вы выступали в Англии, по каким вещам, по каким деталькам понимали, что вот здесь культура футбола отличается от той, что есть в наших странах?
2: Там ну просто там такая культура боления, что болельщики могут встать там, да, всем стадионом от удачно сделанного подката защитника. Или от великолепной там, диагонали там, на 40-50 метров, которая там точно ноги попадает. Или там, о какой-то сумасшедшем там, стыке, борьбе. Это все приветствуется, это все люди понимают. И ценится Просто самоотдача на высоком уровне, и болельщики именно это ценят. Искренность, искренность э -э -э, и полностью отдача всегда тебе будет э, там на руку, потому что очень это ценится э, для самих непосредственно английских болельщиков.
0: Хотел еще спросить про капитанскую повязку Много шума было вокруг Роналду Потому что он уже не первый раз Даже не первый раз, по-моему, за этот год Кинул свою капитанскую повязку Вы, как человек, который носили капитанскую повязку Могли бы объяснить Это вот поступок, который можно понять на эмоциях Или, но ну, это действительно не совсем правильно Не совсем корректно Пример для других и так далее
2: ну, послушайте, тяжело, да? Мне сейчас характеризовать действия Кристиана Рональда там, после какого-то проигранного матча, который там или его клуб, или его сборная там куда-то не проходит дальше. и, В принципе, это человек, который может себе позволить все и любое поведение, и уже завтра его все простят. И про эту повязку говорить не будут, когда он забьет очередные там, три гола, условно, ворота Интера, да, к примеру. Поэтому, ну, это его эмоции, это человек-максималист. Посмотрите, ну, сколько ему, 36 или 37, он в какой потрясающей форме, он не умеет проигрывать, он стремится к максимальным результатам, становится лучшим бомбардиром из года в год в любом турнире, и поэтому тут, наверное, только надо перед ним шляпу снять, но ну, оброшенная а повязка, но ну, он же отыграл эту игру, и был с этой повязкой, я себе таких вещей позволить, конечно, не мог, но я и не Криштиан, Рональд далеко и далеко. Поэтому, поэтому я считаю, что, в принципе, не надо на этом зацикливать внимание, но бросил, на следующий игрок выйдет, оденет ее на руку и все опять будут ему хлопать всем стадионом. Поэтому это просто нюансы, мелочи такие моменты, которые не стоит обсуждения.
1: Недавно закончились удивительные матчи 1-8 финала. В них было много камбэков, много пенальти. Сергей, чем можете объяснить вообще магию футбольного камбэка? Вы же наверняка, даже не наверняка участвовали во многих камбэках и победные голы забивали. Вот откуда берется эта магия, чтобы вернуться в игру? Вот Швейцария проигрывала 1-3 французам, но вернулась в игру и как бы поборола французов за их, может быть, какой-то Peugeot, за их объятия при выходе с поля уже такие победные. Что, в общем, нужно для камбэка? Есть ли какой-то рецепт, пусть и теоретический?
2: Только, только психология и вера в свои силы и вера в то, что ты делаешь» и, наверное, коллективная даже вера. Если вы все вместе верите и все вместе в одном направлении мыслите, то тогда это уже залог успеха какой-то определенный. И как, например, там, да, вот недавно матч, не помню какой уже, вот, там, команда выигрывает, и еще им ставят пенальти, да, и ты, если забиваешь пенальти, ты уже выигрываешь 2 -0. Ты его не забиваешь, и после этого получаешь там быстренько, там, да, там, 2-3 гола. Это чисто вопрос психологии, чисто вопрос такой даже командной психологии и коллективной. Поэтому я думаю, что чем команда в себе увереннее, чем она сильно ментальна, тем ей легче проходить вот эти именно финалы, полуфиналы, и там четверти, и одну восьмую.
1: А что для этого нужно? Работать с психологом, э, самому с
2: собой? Что ни, ни один психолог тебе не натренирует в какую-то там психологическую уверенность в своих силах, тем более командно. я считаю, что это просто или это есть, или нет. Мне, ну, конечно, большая заслуга главного тренера, который должен и обязан, наверное, всех объединить одной цель и чтобы все сами верили в то, что говорит тренер, и чтобы поверили в этот проект, и в эти идеи, и в эту историю. И если, uh -huh. ты веришь, если ты веришь всей командой в то, что ты делаешь и что это принесет успех, то это, это конечно, дорогого стоит.
0: А насколько вы вообще вы успеваете следить за всеми обновлениями в правилах? Потому что, ну вот, стали судьи с запозданием поднимать флажок. Вот раньше казалось, что если ты сыграл в мяч, то там потом хоть, грубо говоря, ногу оторви. Ну понятно, что не ногу оторви, но если сыграл в мяч, то тебе, скорее всего, ну особых проблем не будет, тем более удаление. Вот пауза на водопой да, была сейчас. И там Гвардиол потом в матче с Испанией не успел потом перекрыть Феррано Торреса, и Ферран Торрес убежал, забил гол. Просто чувак, уже парень уже, уже убегая бросил бутылку и побежал Рванул, закрывать свою позицию И вот много каких-то маленьких вещей Которые вроде бы Начали меняться, насколько вы успеваете следить Может быть, кстати, вы в крыльях э, Даже какие-то семинары проводите, указываете Вот, вот и вот, что изменилось, будьте готовы
2: Ребят, но ну, все семинары и различные все изменения проводят и РПЛ, и РФС, и, конечно, там кто-то, всегда есть представитель клуба, и капитан команды, они на них присутствуют, они выслушивают все новые правила, потом доносят до команды там в виде какого-то собрание или просто там, да, главный тренинг там, перед началом чемпионата всех нас собирает и расскажет о каких-то каких новых видениях. Но и в то же время это можно все перенести на жизнь. Посмотрите, с этими ковидными ограничениями у нас тоже в жизни появилось много-много всего нового, правильно? Но мы, если год назад еще мы к этому все относились как э, чему-то сверх то сейчас мы, в принципе, уже в этом живем. Так и в футболе тоже, да. Если раньше вратарь мог еще в руки брать своего защитника, то мы уже забыли, что такое было, да, и уже все давно давно привыкли к тому, что этого делать нельзя. У нас уже вар появился как несколько лет, и тоже все к этому привыкли, хотя об этом еще совсем недавно мы не могли мечтать и думать. Поэтому это такие вещи, которыми просто надо привыкать, и это просто развивается, наверное, жизнь развивается, различные технологии, ну и, конечно же, как без футбола. И футбол меняется тоже, развивается. лучше или хуже, или в лучшую сторону, или в хуже, только время покажет.
0: Ну, вам скорее нравится или скорее не нравится, что, что меняется, что появляется?
2: Я хочу сказать, наверное, еще как от лица футболиста. Футболисты любят конкретику. Я за то, чтобы была четкая история. Поэтому, чем больше конкретики и меньше каких-то изменений, наверное, для меня лучше. А, а если так? уже сделать изменения, сделать раз и надолго, чтобы потом ничего не менялось.
1: Я вернусь немножко к волшебству. Под конец нашего общения к волшебству камбэков были серии пенальти. Сергей, вспомните, пожалуйста, ваши серии пенальти. Как к ним готовились, как выбивали бьющего. И вообще, вот эти вот минуты нам их показывают по телевизору. Тренер общается с футболистами. Кажется, что в голове есть четкий план, кто как будет бить. Но мы всегда видим, что на деле все по-разному. Может выйти с горящими глазами Марио Фернандес и мимо штанги э, жахнуть. А может выйти Смолов и ударить Паненко что происходит в голове во время вот этой подготовки к серии?
2: Я считаю, что как только у тебя ты готовишься к пробитию там важного пенальца, или просто это в игре, или это уже там послеигровые, да, когда идут какая-то серия за выход в финал, то, в принципе, в голове уже у тебя непосредственно мысли о том, что ты должен выйти, пробить и забить гол, вот, чтобы какие-то там разыгрываешь комбинации. Зачастую кто-то смотрит до конца на артеракт, кто-то сразу выбирает себе угол. Это эпизод, и не забивают все, и зачастую, посмотрите, зачастую не забивают лидеры, да, главные лидеры своих команд, это вопрос, на психологии, вопрос случая, вопрос просто какой-то ответственности. Где-то дрогнуло, где-то ты дрогнул, где-то не выдержал. Мы в то же время-то после этого вот не забьем бабкой пенальти у нас, да? Но вот он следующих 20 забьет, да? Это, в принципе, наверное, к этому надо тоже относиться спокойнее. И, как мы видим, не забивают все, действительно все. И порой забьет пенальти тот, на кого-то меньше всего верил. Поэтому, наверное, все-таки это такое 50 на 50. И это... Это... такая небольшая все-таки лотерея.
1: А когда стоят э все, обхватившие за плечи, это молча, о чем-то говорят. Все едино всхлипывают или наоборот потом выкрикивают. Была же недавно серия пенальти ваших крылышек с а, Ахматом. Вы тоже стояли, обнявшись на скамейке запасных. Идет ли какой-то диалог в это время? Либо тут нельзя спугнуть, надо молчать. Какие-то вообще традиции вот у этой серии есть?
2: Тут индивидуально, да, момент такой, что индивидуально каждый да, персонально кому-то лучше молчать, кто-то вообще отворачивается. Кто-то до конца смог ты-то орет, что ты подсказывает. Здесь такой больше момент энергетики, да, общее. опять, когда ты вместе в одном порыве, там, посылаешь туда положительные флюиды и хочешь максимально, да, послать все, что хорошее, что у тебя есть, там, тем ребятам, которые бьют, просто кому-то больше везет. Кому-то везет меньше.
1: И у меня последний вам вопрос. Про, как раз таки про пенальти или про удары. Были ли у вас такие голы или удары, может быть, запоминающиеся, когда метили прям головой, думали, в правый угол, но попадали в левый, и вообще мяч летел не туда, но получалось красиво. В общем, когда все шло вроде бы не по плану, но в итоге была красота.
2: Ну, конечно, бывало. Я помню пенальца свой своим Самарием Я его пробил, я подскользнулся, вратарь отбил, я его там до него дополз, добил. Я вообще не понял, честно, что было. Я, наверное, три решения поменял, когда разбегался. Плюс еще ко всему подскользнулся. И такой курьезный гол получился. Но, слава богу, забили. И, честно, бил я пенальти на всю карьеру. И где-то забивал. Были незабитые пенальцы. Поэтому все это лотерея и уверенность собственных силах.
0: Ну что ж, спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами.
2: Вам спасибо большое. Тоже приятно было пообщаться. Извините, что времени у меня немного, но как есть, ребят. Да,
0: да. И... и на том спасибо.
1: Сергей, и под конец традиционный вопрос. Мы всем задаем, подо что кто смотрит футбол? Вы как человек, поживший в Англии и живущий в городе с классными самарскими пивными традициями и, может быть, морскими традициями, подо что вы смотрите футбол и матчи Евро 2020?
2: Вот. Честно скажу, вот сейчас нахожусь на сборах и решил э, просто на, побыть на водичке с лимончиком. Поэтому не удивлю никого, но вообще, если честно, то в такую жарень. Как я понимаю, без пива не обойтись никому Я думаю, лето очень жарко во всех странах Поэтому основной напиток пива, конечно же Ну, или какие-то коктейли такие прохладительные Ну, а может кто-то любит там белое, розовое вино Поэтому я думаю, что в основном эти самые главные напитки Ну, а пероль никто не отменял Да будет так Хорошо, ребят, хорошо, хорошего вам дня Да, спасибо вам, Сергей Спасибо
1: Евро. евро, евро. Это когда Месси точно не проиграет в финале.
0: Так, давай еще пару слов про четвертьфиналы. Вот коротко. Как ты думаешь, кто пройдет дальше э, в одну-вторую? Вот прям четыре команды. Как ты да? считаешь? Ну,
1: во-первых, мне смешно, что встречаются первые и третьи места, что вторые места в группах как-то э, пролетели. Мне кажется, что пройдет сборной Испании просто потому, что у швейцарцев, не будет Джаки, это, это важно помнить. Он перебрал желтых карточек, и если э, это, может быть, ему помогло быть самым самоотверженным на поле. Он знал, что уже не сыграет э, в четвертьфинале, и поэтому это, может быть, даже как-то помогло швейцарцам против Франции. Поэтому я думаю, что Испания э, даже со всеми перформансами Симона и той каруселью, которую они устраивают, это команда пройдет. Дальше Италия, потому что Италия везет, Италия показывает более кружевной футбол, нежели Бельгия. Бельгия против Португалии неплохо так отбивалась, где-то везло, где-то везение звали типу Куртуа, но Италия выглядит посодержательной, и мне кажется, что первый матч серьезным соперником, а до этого были не такие громкие имена, группа от откровенно слабая, Австрия это не Португалия, но я думаю, что Италия этот матч выдержит. Дальше Англия, потому что Футбол и мир несправедливый. Ну и, конечно, Дания, потому что футбол с другой стороны справедлив. И это будет очень-очень красиво. У меня такие э, э, полуфиналисты. Получается, Бельгия э, вылетает, Италия сыграет с Испанией, а Англия с Данией. Флаги, кстати, похожи.
0: У меня сейчас был такой соблазн, когда ты начал говорить про кружевное, Италию, а мы еще так любим про форму говорить. Ну, в общем, на самом деле, я с тобой согласен по всем, как раз, кроме Италии. Я считаю тоже, вот в моем мире, скорее всего, выйдет Испания, Англия, Дания, но в матче Италия-Бельгия, я как раз думаю, что все-таки бельгийцы пройдут дальше. Там, конечно, сильно зависит от того, кто у них сможет сыграть, в каком они составе, потому что там не совсем понятно, кто у них из лидеров живой, но вот посмотрим Море. Да. Думаю, что подсоберутся, найдут там последние силы, но этот матч наверняка побьются. Я думаю, что бельгийцы пройдут дальше. Главное, чтобы бились не так, как у украинцы и шведы, огромное
1: количество травмированных, и я смотрел футбол, люди лежали на газоне и били ногами от боли, то есть как лежал Ермоленко, он просто стучал ногами, я не знаю, как он потом встал, сделал два шага, и то, что потом э, просвистели э, на перерыв э, после первого дополнительного тайма, я не знаю, что если бы этот свисток был через минуту, через две, как бы ходил Ермоленко, в общем, огромное количество травм, столкновений, бельгийцам не везет, Дебрюйны, Азар, все держат за мышцы. Помнишь, мы в первых выпусках Европодкаста говорили как раз-таки о том, что очень много травм из-за того, что сезон скомканный, подготовка скомканная, коронавирусные э, да, даже пять замен не дают футболистам восстанавливаться и быть в форме на 100%. Согласен?
0: Да, это есть, это чувствуется особенно по эрмолингу, да и в принципе по другим. Вот реально там была ощущение, что человек готов уже выплюнуть не то, что легкие, а вообще все содержимое, все, что есть внутри, все можно выплевывать, потому что человек вот просто он уже поначалу какой он быстрый резкий ты там видишь как он может жахнуть там просто из центра поля практически да и уже к концу матча уже ну просто ну действительно тяжело видно что ну ну реально после такого сезона это вдвойне тяжело друзья вы просили в комментариях о двух вещах под прошлым подкастом это вернуть кирилла хаита нет мы обещали его один раз и он был один раз а второе вы просили наладить звук и вот с этим мы вроде справились 50% просьб. Это, конечно, маловато, но больше, чем точность ударов у Мараты. Хотя, наверное, теперь уже его не особо актуально стебать, потому что э, забил и вообще вроде бы молодец стал внезапно.
1: Да, тем более там Ирония в Испании на высшем уровне, болельщик на матче Испании-Хорватии принес плакат, с словами Марата я тоже не попадаю, но там все-таки про голы шла, шла речь, и он его поднял как раз-таки после гол Марата, фотографы это засняли, и забавно смотрелось на трансляции, где счет, написано гол забил Марата, и этот болельщик поднял... Поднял его. Да, с, с этим обязательно разберемся. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что нам обсуждать. Мы это обязательно обсудим, даже если это будет сборная Польши. Но ну, вдруг вы очень попросите обсудить сборную Польши, которая вылетела. Мы обязательно обсудим и Гриш. У меня под конец небольшая грустная такая вставка. Но вот смотри, так. начинается турнир, все такие счастливые, улыбаются, фотосессии дают интервью. Мы приедем на евро, записывают песни. И тут просто команды тык-тык-тык-тык-тык вылетают, и остается 8 команд. И как будто Польша, ну да, в России, понятное дело, не, не существовало. Польша, Уэльса, сборной Германии, как будто уже нет. Все, мы про них не говорим. Есть сборная, по которой ты прям ностальгируешь. Понятно, что ностальгия ⁇ это история про, там, не знаю, про 10, 20, 30, 100 лет. Вот по какой сборной ты ностальгируешь и скучаешь, вот за последние недели ты с ним так проднился.
0: Ну, Венгрия, мне кажется, из того, что мы говорили, обсуждали, у них была какая-то такая страсть, которая во многом шла от капитана, которая где ну прям бились, заряженные метались, где разница в классе с топ-соперниками фактически не чувствовалась на протяжении всех трех матчей. Поэтому да, наверное, наверное, Венгрия. А у тебя?
1: Согласен. То, тоже не хватает венгров в истории про их э, болельщиков. Ну и мне будет не хватать немцев, потому что Тони Кросс, наверное, один из любимых моих футболистов на этом турнире, уезжает. Человек олдскул, ответственный за такой ретро-футбол, играет в бутсах уже не десятилетия, заказывает одни и те же, э, ругает футболистов за яркие празднования, сам довольно в довольно таком классическом э, формате отмечает, э, общается с семьей после матча, очень трепетно. Ну, в общем, просто буду скучать по Тони Кроссу. Ну, да, а вы, просто пожалуйста... тебе
0: черная, черная форма, тебе просто ну, нравится, вот. скажи, как есть,
1: да? Да, черная форма попала в глаз.
0: Друзья, спасибо, что были с нами все это время, берегите себя, всем пока, и бог вам, рефери!